0: Interviews. Kritisch. Nachrichten. Aktuell. Umfragen. Aus eurer Mitte. Hintergründe. Besser informiert. Veranstaltungen. Jung und dynamisch. Glossen. Witzig, lustig, schräg. Auf den Punkt gebracht. audio Dein Campus. Dein Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Audiomax, dein Campus, dein Radio auf 103,4 Radio Darmstadt. Es ist wieder Februar und die Erde dreht sich noch. Und das bedeutet, wir waren wieder für euch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Die Spielwarenmesse feiert dieses Jahr ihren 70. Geburtstag. Aus 68 Ländern kamen tausende Hersteller mit ihren Neuheiten auf die Messe. Natürlich findet man auf der Messe viel Altbewährtes, aber auch viel Neues. 120.000 Neuheiten, um genau zu sein. Und da in Nürnberg alles hinter verschlossenen Türen stattfindet, es ist ja eine Fachmesse, waren für, wir für euch vor Ort und haben ein paar Neuheiten für euch mitgebracht, die wir euch in der nächsten Stunde vorstellen. Außerdem gibt es für euch das Neueste vom Campus im Campus Aktuell und Kurioses zum heutigen Tag in Esweinmal. Willkommen zurück zu Audiomax. Wir präsentieren euch heute die Messe-Neuheiten von der Nürnberger Spielwarenmesse, die dieses Jahr ihren 70. Geburtstag feiert. Bevor wir zur ersten Neuheit kommen, wollen wir kurz mal auf die aktuellen Trends schauen. Christian, was sind denn aus deiner Sicht die Top-Trends des Jahres?
0: Ja, der Trend, den man mittlerweile überall auf der Messe beobachten kann, ist das Thema Licensing. Es gibt kaum noch einen Hersteller, der daran vorbeikommt. Generell natürlich die Disney-Marken Star Wars, Mickey Mouse und Marvel dominieren das Licensing. Ganz klar zu erkennen, der Erfolg der Avengers-Reihe. Das spiegelt sich wieder in so ziemlich allen Bereichen, die auf der Messe vertreten sind. Ob Kostüme, Rucksäcke, Puppen, Figuren, Schreibwaren. Dieses Jahr auch ganz beliebt ist natürlich Fortnite. Die Umsetzung steckt dazu aber noch in den Ansätzen. Da ist noch mehr Kreativität gefragt. Und auch Harry Potter ist immer noch dabei. Eine Neuheit davon stellen wir euch auch gleich noch vor. Und die ganze Branche muss natürlich auch damit umgehen, dass die Fachhändler schwinden und die Großhändler ihre Stellung ausbauen. Das eröffnet aber auch Chancen für Startup-Hersteller, die in die Nischen springen. Hier sind die Hersteller gefragt, neue Alleinstellungsmerkmale zu finden. Ein Ansatz, den wir auf der Messe beobachtet haben, sind Produkte hergestellt aus biowerkstoffen Die Spielmessen war ja sowieso immer schon international. Man merkt hierbei dass mittlerweile gerade aus den asiatischen Ländern auch eigene Ideen kommen, nachdem wir in den letzten Jahren vielfach Plagiate vorgefunden haben. So werden vor allem bei Klemmbausteinen eigene Sets entwickelt und nicht einfach die des Marktführers eins zu eins kopiert. So gibt es inzwischen zahlreiche legale Alternativen zu den bekannten Lego-Steinen. Dann
1: würde ich doch sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit etwas Altbewährtem in neuer Gestalt an, nämlich bei den Gesellschaftsspielen ist uns das verrückte Labyrinth ins Auge gefallen, das aber dieses Jahr in eine neue Dimension eintaucht.
0: Wir sind hier am Stand bei Ravensburger und zwar sehen wir vor uns eine neue Ausgabe vom verrückten Labyrinth. Das verrückte Labyrinth in 3D gibt es jetzt, vielen ist ja das äh, klassische Spiel schon bekannt, äh, wo man die Steine verschiebt, um dann in dem Labyrinth ähm,
2: ja, Gegenstände zu sammeln. Wie funktioniert denn die neue 3D-Version? Also die neue 3D-Version funktioniert an sich vom Spielprinzip genau gleich wie das normale Labyrinth auch. Nur wir haben jetzt nicht mehr flache Steine, sondern verschiedene Steine mit verschiedenen Höhen. Sprich, es kann sein, dass ich eben vom Weg her laufen könnte, aber ein Stein zu hoch ist als der andere, dass ich den Weg nicht benutzen kann. Funktioniert nämlich nach dem Treppenprinzip. Ich darf immer eine Stufe auf einmal nach oben oder nach unten gehen. Sobald der Stein zwei Stufen höher ist als der, auf dem ich gerade stehe, muss ich... Mein Zug da beenden und kriege eine Zusatzkarte. Das kann entweder eine Leiter, ein Seil oder beides sein. Die darf ich immer im nächsten Zug verwenden. Mit der Leiter zum Beispiel würde ich dann unbegrenzt weit nach oben gehen können, einmal pro Zug. Und mit dem Seil dürfte ich eben eine unbegrenzte Tiefe nach unten. Und bei der nächsten, dritten Karte darf ich mich entscheiden, möchte ich entweder Leiter oder Seil haben. Gewonnen hat dann wieder ganz normal der, der alle seine Schätze gesammelt hat und zurück auf seiner Startposition ist.
0: Ich beschreibe das jetzt einfach nochmal für euch im Radio, weil ihr es ja nicht äh, genau sehen könnt. Also wir haben hier ähm, ein Spielfeld von uns und äh, vor uns und dort sind dann mit ähm, ja, äh, Plastikpodesten ähm, die unterschiedlich hohen Steine drauf. Ähm, draußen hat man so eine Mauerwerksoptik und von oben sind es eigentlich ähm, genau die Karten wie aus dem alten 2D-Spiel auch. Die haben unterschiedliche Höhe von einer Steinreihe bis also fünf, fünf, fünf Steinreihen. Ja, genau, fünf. Fünf Steinreihen sind es. Die Figuren sind jetzt auch neu gestaltet, sehe ich gerade. Das sind äh, Plastikfiguren in unterschiedlichen Gestalten. Und ähm, ja, wenn man das jetzt spielt, was hat sich dann noch verändert? Braucht es genauso lang wie das alte Spiel oder ähm, was ist da
2: die Erfahrung? Also an sich, wir haben extra das Spielbrett, also die Spielgröße vom Junior-Labyrinth genommen, also 5 auf 5 Blöcke, da das sonst zu umfangreich auf dem normalen Spielbrett gewesen wäre. Da wäre es zu lang gegangen. Jetzt braucht es ungefähr gleich lang wie das normale Labyrinth auch. Allerdings braucht, so aus meiner Erfahrung von den ganzen Testspielen, jeder Spieler ein bisschen länger für seinen Zug, da man eben jetzt nicht nur gucken muss, passt der Weg hin, sondern verbaue ich mir damit vielleicht wegen der Höhe irgendwas oder kann ich irgendwo ein Treppensystem anwenden, dass ich eben mehrere Stufen hintereinander hochgehen kann. So muss man eben ein bisschen mehr nachdenken. Aber Leute, die das normale Labyrinth spielen können, denke ich, werden mit ein bisschen Übung auf jeden Fall da auch relativ schnell reinkommen. Also eine neue Denkherausforderung. Sind
0: denn äh, einige von diesen Podesten dann auch fix wie im normalen Labyrinth?
2: Genau, also alle vier Steine, die an den Ecken sind, sind fix. Dann jeweils auf jeder Seite der mittlere Stein und der Stein ganz in der Mitte. Ich hoffe, das kann man das so ungefähr nachvollziehen. Ja, also
0: auf dem 5x5-Feld gibt es quasi immer zwei Reihen, die man dann verschieben kann in jeder Richtung. Und wann kommt diese neue Version in den Handel?
2: Im September. Was wird es ungefähr kosten? Im Preissegment wie das normale Labyrinth, schätze ich mal. Ein bisschen mehr vielleicht. Gut, vielen Dank. Vielen Dank, tschüss.
1: Jetzt habt ihr das verrückte Labyrinth 3D kennengelernt, aber bei Ravensburger gibt es auch noch eine richtige Neuheit, die auch mit dem Toy Award ausgezeichnet wurde. Okay Google, wie sieht ein innovatives Quiz aus?
0: Ja, hier haben wir noch eine Neuheit now. ein ähm aktuelles Quiz und das hat auch den Toy Award
3: dieses Jahr gewonnen. Was macht dieses Quiz denn aus? No oder Now, man kann es aussprechen, wie man möchte, ist ein immer aktuelles Quiz. Das ist auch die Tagline. Das heißt, das schaffen wir, indem wir die Antworten auf die Fragen nicht mehr auf die Karten drucken, sondern indem wir sie in Echtzeit über den Google Assistant tagesaktuell abrufen. Das heißt, wenn man beispielsweise eine Frage stellt, wie wie lange braucht man zu Fuß von hier bis nach Darmstadt, ist natürlich dieses hier immer genau da, wo sich der Fragende befindet. Wenn ich es also von Ravensburg aus frage, ist es eine andere Antwort, als wenn ich das dann von Darmstadt ausfragen würde, dann würde er mir sagen, ja, bis zur Ortsmitte, da brauchen Sie jetzt ungefähr 23 Minuten, je nachdem, wo ich wohne. Das heißt, wir haben die ersten zwei großen Vorteile. Immer aktuelle, Frage, immer aktuelle Antworten auf die Fragen zu haben. Der zweite Vorteil eben, dass wir auch Fragen stellen können, deren Antworten kontextabhängig sind, also von Ort, von Datum oder sogar von der Tageszeit. Und wir haben den dritten großen Vorteil, dass wir, wenn wir uns die Fragen vom Google Assistant auch geben lassen, dass wir dann eben auch neue Inhalte saisonal freischalten können oder nachliefern können, ohne dass, ohne dass der Spieler eben neue Karten kaufen muss. Und ich würde gerne noch ein kleines Beispiel zeigen. Da hört man jetzt gleich zwei Geräusche, die man zu einem Wort zusammenführen muss. Also mein Go-to-Beispiel ist, man hört ein Plätschern, man hört ein Krähen und gesucht wäre der Wasserhahn. Und ich löse das jetzt ganz kurz aus. Okay, Google. Frag Professor No nach einer Aufgabe für Ton für Ton.
1: Hört
0: gut zu. Hier kommen die Geräusche.
3: Das ist natürlich nur noch der Timer.
1: Das Lösungswort lautet... Apfelsaft.
3: Genau, man hat erst gehört, es wird in irgendwas reingebissen, eine Zwiebel wird es hoffentlich nicht sein, äh, war also in dem Fall ein Apfel, hätte auch Birnensaft sein können, da kann natürlich der Quizmaster dann auch sagen, okay, Birnensaft lasse ich in dem Fall auch gelten. Ähm, wer Moment, wer mal keinen Empfang hat oder keinen Akku auf dem Handy, kann immer noch gut ein Drittel der Fragen spielen. Die sind dann nämlich offline spielbar. Man sieht es obendrauf auf der Karte ist ein WLAN-Symbol aufgedruckt oder eben nicht. Wir haben zwölf verschiedene Spielformen und wir bewegen uns trotzdem, wenn wir Punkte kriegen, immer noch auf einem Brett vorwärts. Genau, das so in der Kürze. Ja, also... Nochmal
0: für unsere Radio-Zuhörer, die es ja nicht sehen. Hier haben wir ein kreisrundes Spielbrett. Da sind in vier Farben Felder aufgedruckt, die zu unterschiedlichen Kategorien gehören. Was sind denn das für Kategorien?
3: So, wir haben einmal die Wissenskategorie. Das ist bei einem Quiz klar, standard fakten -Quiz. Das heißt, wer ist Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft? Entweder man weiß es oder man sollte sich nicht reinbassern. Wenn ich jetzt aber weiß, hier zweite Frage, der CEO von Tesla ist Elon Musk, dann kann ich das versuchen zu lösen und dann checken wir kurz gegen, ob es eben noch die aktuelle Information ist. Die zweite Kategorie, Blau-Intuition, sind dann eben Sachen, Fragen, die man mehr aus dem Bauch raus antworten, beantworten müsste. Also diese Frage, wie lange braucht man von hier bis Darmstadt zu Fuß, das ist eher eine Intuitionsfrage. Kreativität, gelb, da, haben, da geht es dann häufiger mehr um den Lösungsweg oder die möglichen Lösungsansätze äh, als dann die konkrete, äh, konkrete Frage, äh, konkrete Antwort. Äh, beispielsweise bei Dreierlei geht es darum, wir haben hier nenne Titel von Herbert Grönemeyer. Der hat ja mehr als man in den 20 Sekunden, die man hat, um es zu beantworten, nennen kann. Das heißt, man schreibt möglichst viele, möglichst populäre und fragt dann den Google Assistant äh, diese Frage und bekommt dann drei Stück genannt. Und für jedes, das man hat, darf man eben eins weiter. Und bei Fun, ja, da geht es dann häufig äh, eher ein bisschen darum, dass man die Sachen macht oder dass man eben die Sachen mal gehört hat. Ton für Ton war eine Fun-Kategorie. Äh, alles darum, wirklich etwas richtig zu wissen.
0: Jetzt sehen wir es hier am Stand mit der großen Lautsprecherversion des Google Assistant. Was brauche ich denn äh, minimal, äh, um dieses Spiel spielen zu können?
3: Naja, wenn man es online spielen möchte, wie gesagt, zwei Drittel online, ein Drittel offline, äh, dann braucht man eben minimal den Google Assistant. Der Google Assistant ist eine App, die man auf jedem handelsüblichen Smartphone oder auch Tablet installieren kann. Auf den Android-Geräten ist er bereits vorinstalliert und auf allen anderen üblichen Betriebssystemen, sage ich mal, kann man ihn gratis über den App Store oder ähnliches installieren. Ab wann kommt das Spiel in den Handel? Das Spiel ist bereits im deutschsprachigen Raum im Handel. Das ist seit November. Wir haben das auf der Messe Essen das erste Mal vorgestellt. Und äh, kommt jetzt im Laufe von 2019, also im Juli, nach Frankreich und im dritten Quartal im dritten Quartal nach Großbritannien und die USA. Also bereits schon
0: im Laden erhältlich. Für welchen Preis?
3: Zwischen 30 Euro und 35 Euro. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ihr seid noch bei Audiomax und mittendrin in unserem Rundgang über die Spielwarenmesse in Nürnberg. Ist euch das schon mal passiert? Sommerurlaub gebucht, zum Flughafen gefahren und dann wieder weggeschickt, weil euer Flieger überbucht ist? Oder ihr seid doch noch reingekommen, aber der Gesang der Baseballmannschaft in der Reihe hinter euch war so laut, dass ihr das Bordkino nicht mehr genießen konntet? Bei diesem neuen Spiel habt ihr es selbst in der Hand. Christian stellt euch nun Overbooked vor.
0: Wir sind am Stand von Jumbo-Spiele und hier gibt es ein neues Spiel, das heißt Overbooked. Es geht wohl darum, dass man als eine, eine Fluggesellschaft spielt und die Passagiere in sein Flugzeug setzen muss. Wie funktioniert das denn genau? Genau,
4: also bei diesem Spiel haben wir eben diese Situation am Flughafen, die wahrscheinlich jeder kennt, dass man die wartenden Passagiere hat und man ist als, als Airline eben dafür zuständig, sein Flugzeug möglichst ähm, effizient zu besetzen, das heißt möglichst voll zu bekommen. Allerdings haben auch die Passagiere ihre Präferenzen, zum Beispiel möchte das ein Liebespärchen zusammensitzen oder bestimmte Personengruppen wie ein Rugby-Team oder eine
0: Seniorengruppe,
4: die man hier im Spiel vorfindet, äh, möchten eben auch als Gruppe zusammensitzen.
0: Und jetzt sehe ich hier vor mir, dass jeder Spieler so ein Plättchen hat mit einem Ausschnitt aus dem Flugzeug, drei Sitze, Mittelgang und so weiter. Und gleichzeitig sehe ich aber auch ein angedeutetes Flughafenterminal, wo wohl Passagiere warten. Wie setze ich denn jetzt die Passagiere in das Flugzeug?
4: Genau, also man findet hier diese Karten, wie gesagt, im Flughafengebäude. Das sind dann spezielle Personengruppen und da sind dann eben diese Farben, entsprechend den Personen, die man am äh, Flughafen hat, dann hat äh, aufgezeichnet und die muss man dann genau so übertragen, wie sie hier jetzt dargestellt sind. Also es gibt auch leere Sitze, die da mit drauf sind und die muss man dann eben die leeren Sitze mit beachten.
0: Zur Verdeutlichung auf diesen Karten sind also quasi so ein Raster aufgedruckt aus den Sitzen, wo man dann ein bestimmtes Muster sieht, ähm, wer neben wem gerne sitzen möchte.
4: Genau. Und man kann sich vorstellen, je voller das Flugzeug wird, umso schwieriger wird es eben, dieses Raster auf sein Flugzeug zu übertragen, weil das, äh, die Lernplätze eben nicht genauso vorhanden sind, wie die Karte das jetzt erfordert. Und dann hat man eben den Fall, dass ein Passagier oder ein Platz doppelt gebucht ist und dann muss leider ein Passagier auf der, aus dem Flugzeug wieder rausgeschmissen werden und äh, das gäbe dann entsprechend Minuspunkte am Ende des Spiels
0: jetzt sehe ich, dass hier im Terminal immer vier Karten als Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ähm, welche darf ich denn da nehmen?
4: Genau, also im Normalfall nimmt man die Person, die am längsten schon wartet. Also das sind die ganz vorne in der Reihe. Ähm, die nimmt man, nimmt man sich und dann rutschen die anderen Passagiere nach. Möchte man allerdings äh, nicht die erste Karte nehmen, weil sie einfach nicht gut auf sein Spielfeld passt oder zu schwierig ist, dann kann man sich auch entscheiden, die zweite zu nehmen oder alle weiteren. Allerdings muss man dann alle übersprungenen Passagiere mit äh, Essensgutschein eben wieder besänftigen, dass sie noch länger warten.
0: Ja, und ich nehme mal an, davon hat man eine begrenzte Anzahl im Spiel. Ähm, kann ich dieses Grundspiel noch irgendwie verändern?
4: Ähm, genau, also wenn man das Spiel eben schon so gut kann und es ein bisschen noch schwieriger gestalten möchte. Dann gibt es noch Zusatzkarten, das sind dann praktisch auch Passagierkarten, die haben aber ein größeres Raster, also es ist auf jeden Fall schwieriger, die so in sein Flugzeug zu platzieren. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, sein Scoring-System zu erweitern, dadurch dabei man sich mit seinen Mitspielern am Anfang des Spiels auf bestimmte Events. Dafür hat man diese Eventkarten. Und dann gibt es zum Beispiel Karten, da heißt es dann Lonely Christmas. Das ist dann leider so, dass eine Liebespaar, was nicht zusammensitzen kann, wird dann eben mit Minuspunkten bestraft. Es gibt aber auch positive Karten, zum Beispiel Family Time heißt eine, da bekommt man dann extra Punkte, wenn man eben ein Liebespaar mit einem Kind zusammensetzt, also eine Familie. Und so kann man das Spiel immer wieder anders gestalten und hat immer wieder andere Situationen, an denen man, für die man Punkte bekommt.
0: Wie neu ist das Spiel? Ist das jetzt schon im Handel?
4: Genau, also das ist jetzt diese Woche rausgekommen und ist dann praktisch ab jetzt dann im Handel verfügbar.
0: Okay, vielen Dank.
4: Ja, bitteschön, gerne.
1: Bei unseren Recherchen im Anschluss an die Spielwarnmesse konnten wir das Spiel leider noch nicht im Handel finden. Das heißt, ihr werdet euch wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden müssen. Angekündigt ist es jedoch als Frühjahrsneuheit. <lacht> Gleich bei AudioMax kommen wir dann noch zu einem weiteren Highlight. Vor allem Harry-Potter-Fans sollten jetzt auf keinen Fall abschalten. Ihr hört Audiomax, dein Campus, dein Radio auf 103,4 Radio Darmstadt mit den Neuheiten von der Spielwarnmesse 2019 in Nürnberg. Wir wollen euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und enthüllen euch noch unsere letzte Neuheit, nämlich das Neueste von der Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei.
0: Wir sind jetzt am Stand von Cosmos und hier gibt es von Harry Potter ein Spiel, Kampf um Hogwarts. Ähm, ja,
5: was macht dieses Spiel aus? Ja, ganz richtig, das Spiel gibt es bereits, läuft in den USA seit einiger Zeit äh, mit großem Erfolg. Ist äh, zum einen natürlich ein Muss für Harry Potter Fans, zum anderen hat es aber eine interessante Spielmechanik, sodass auch nicht Harry Potter Fans da sehr viel Spaß mit haben können. Es handelt sich bei dem Spiel um ein kooperatives Deckbuilding-Spiel. Also, Deckbuilding-Games kennt man ja viele. Man sammelt Karten, die spielt man dann immer, wenn man am Zug ist, entsprechend aus. In der Regel spielt man diese aber gegeneinander. Hier ist es tatsächlich so, dass hier alle guten Helden miteinander spielen.
0: Ja, also ich. Beschreib es erstmal von unserer Hörer, wir haben hier einmal natürlich Harry Potter, aber auch seine Freunde Hermine Granger, Ron Weasley und Neville Longbottom und in der Mitte noch ein
5: Spielfeld, wo man verschiedene Karten ablegen kann. Gut, kommen wir erstmal zum Ziel des Spiels oder erstmal zum Aufbau des Spiels. Das Spiel ist gegliedert in sieben Level oder sieben Abschnitte, je nachdem wie man es bezeichnen will. Diese Abschnitte orientieren sich sehr stark an der literarischen Vorlage. Das heißt, die Level sind dann auch von den Inhalten der einzelnen Bücher, stimmt dann auch mit dem Spielmaterial überein. Ziel einer Runde ist es immer, die dunklen Zauberer zu bekämpfen und bestimmte Orte zu schützen, die nicht in die Hände der dunklen Zauberer fallen dürfen. Das ist das Ziel, was die Spieler gemeinsam verfolgen. Es startet damit, dass zunächst mal das Material äh, ausgepackt wird und zwar das von der ersten Runde, weil, das wie gesagt, zu jeder Runde oder zu jedem Jahrgang, könnte man ja auch sagen, in Hogwarts kommt dann neues Material hinzu. Am Anfang besitzt jeder Spieler ein Kartendeck von zehn Karten. Äh, das ist quasi sein Starterdeck, mit dem beginnt er die erste Runde. Wenn ein Spieler an der Reihe ist, zieht er als erstes eine Aktionskarte. Auf diesen Aktionskarten ist eine entsprechende Aktion vorgegeben, die muss zunächst ausgeführt werden. In der ersten Runde ist das oft so, dass dieser aktive Spieler oder manchmal auch alle aktiven Spieler, die in dieser Runde beteiligt sind, Stärkepunkte verlieren. Dafür habe ich hier diese Tafel, beginnend mit 10 dargestellt wird das durch diese Herzen. Und diese Stärketafel muss ich aber das Spiel über im Blick haben, weil ich muss immer wieder versuchen, wenn ich Stärkepunkte verliere, dass ich auch wieder neue hinzusammle, weil sonst kann es passieren, dass einer der guten Zauberer aus dem Spiel fällt. Das ist ungünstig. So, wenn der Spieler diese Aktion durchgeführt hat, wird er im Anschluss fünf von seinen Aktionskarten ausspielen. Am Anfang ist es so, dass er erstmal Dinge einsammelt, wie zum Beispiel Münzen und ähm, kann aber auch schon jetzt äh, in der ersten Runde kann jetzt die Blitze einsammeln, diese Blitze stehen für Flüche die er dann im Anschluss auf die bösen Zauberer abfeuern kann. Wir sehen hier den Professor Quirrell, der hat hier schon vier Blitze abbekommen, vier Flüche, hat die Stärke sechs, das heißt, wenn der ins, insgesamt sechs Flüche abbekommen hat, dann fällt der aus dem Spiel und dann ist der schon mal fertig bekämpft. Diese Münzen, die man einsammelt, für die kann man äh, im selben Zug dann wiederum neue Handkarten einsammeln, die man dann zu seinem Kartendeck hinzufügt. Sagt ja, es ist ein Deckbuilding-Spiel. Das wird man immer weiter ausbauen. Man kann zwischendurch auch mal Handkarten verlieren. Auch das ist durchaus möglich. Ja, dieses Spiel, also für zwei bis vier Helden, ähm, endet dann eine Runde, wenn das entsprechende Rundenziel erreicht ist. Dann kann man weiterspielen am selben Abend, wenn es noch nicht zu lang gedauert hat. Oder man spielt die nächsten Runden an äh, verschiedenen Abenden weiter. Es kommt dann äh, ein neues Deck ins Spiel. Ja, da gibt es also für jedes Level, für jede Runde, gibt es ein neues Deck mit neuem Spielmaterial. Und das kommt, wird dann zusätzlich in die nächste Runde mit aufgenommen. Und wie ich am Anfang sagte, das orientiert sich sehr stark an der Vorlage. So haben wir beispielsweise bei dem Deck 4, was dann zusätzlich kommt, eben Material, was sich mit dem Thema der Feuerkelch und dem Trimagischen Turnier beschäftigt, so wie das eben auch in dem Buch, also im vierten Band dann vorkommt. Und wie lange dauert dann ungefähr eine Runde? Ja, das ist schwer vorauszusagen. Also ich habe es noch nicht komplett gespielt. Die Runden bauen sich aber nach und nach auf und werden ja komplexer, auch durch das Hinzufügen von zusätzlichem Material. Ich würde mal sagen, die erste Runde, also das erste Level, was man spielt, dürfte so eine Spielzeit vielleicht von ungefähr 45 Minuten haben. Ja. Das heißt, im ersten
0: Jahr, in der ersten Runde lerne ich dann genauso wie Harry und seine Freunde erstmal auch das Spiel kennen, schaffe dann, dass ich Münzen und Flüche sammle, baue mir die Fähigkeiten auf und werde dann, wie es eigentlich auch in den Büchern ist, von Jahr zu Jahr, ja weiß ich mehr, kann mehr anwenden und das wird dann auch komplizierter.
5: Ja, genauso kann man sich das vorstellen. Ne? Die Jungen Zauberer lernen mehr und mehr dazu, können mehr und von ihren Fähigkeiten können sie diese Dinge auch dann an den entsprechenden Jahrgängen oder Runden oder wie immer man das bezeichnen möchte anwenden. Okay, ab wann ist es denn jetzt in Deutschland erhältlich? Also wir sagen grob ab Herbst. Es ist noch einige redaktionelle Arbeit bei dem Spiel erforderlich und deswegen ist es auch jetzt in dem aktuellen Katalog noch nicht abgebildet. Es ist dann bei den Herbstneuheiten wird es dann dabei sein. Weiß man schon, mit welchen Preis es ungefähr bekommt? Also, geplant ist ein Preis von circa 50 Euro, aber auch das ist noch nicht ganz final. Okay, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Campus aktuell, die Hochschulnachrichten.
0: Ihr hört die Hochschulnachrichten vom 5. Februar 2019. Studierende vom Mediencampus der HDA präsentieren ihre Filme auf der Berlinale und Anti-Abschiebeindustrie ist unwort des Jahres. Studierende vom Mediencampus der HDA präsentieren ihre Filme auf der Berlinale. 8 Minuten und 27 Sekunden braucht das Licht von der Sonne bis zur Erde. Aber was wäre, wenn unsere Sonne erlicht? Was würden wir in den letzten Minuten machen? Diese Frage stellen die Motion Pictures Absolventen Matthias Kreter und Nikolas Kronauer in ihrem Abschlussfilm 827. Die hessische Film- und Medienakademie zeigt den Kurzfilm auf der 69. Berlinale unter dem Motto Hessen Talents. Darunter ist auch der Animationsfilm Lost Opinion von Alyssa Callas, Lea Schliebusch, Justus Schmidt und Cynthia Tepas, die Animation and Game studieren. Er spielt in einer trostlosen Welt ohne Meinungsfreiheit. Doch unter der Stadt wächst eine Kreatur heran, die schließlich an die Oberfläche tritt, um gehört zu werden ebenfalls aus dem Dieburger Studiengang Animation and Game kommt der Film Inhuman. Lena Dunsing, Niklas Schmidt, Konstantin Schorer und Isabel Strobel zeigen, wie sich ein Soldat verändert, wenn er tötet. Alle drei Filme werden am Mittwoch, den 13. Februar auf der Berlinale gezeigt. Anti-Abschiebeindustrie ist unwort des Jahres. Eine Aggressive anti abschiebeindustrie sabotiere die Bemühungen des Rechtsstaates und gefährde die öffentliche Sicherheit. Das sagte im Mai 2018 der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt. Die Jury der sprachkritischen Aktion, die ihren Sitz an der TU Darmstadt hat, kürte diesen Begriff zum Unwort des Jahres 2018. In der Jury sind vier Sprachwissenschaftler, ein Journalist und als temporäres Mitglied auch die Streetart- und Aktionskünstlerin Barbara. Sie begründen ihre Wahl damit, dass der Ausdruck denjenigen, die abgelehnte Asylbewerber unterstützen, unterstellt, damit nur Geld verdienen zu wollen. Außerdem könnte man durch den Begriff Industrie glauben, es würden dadurch überhaupt erst Asylberechtigte produziert. Eine Fotoausstellung zum Unwart des Jahres ist ab Donnerstag, 7. März, in der Schader Stiftung Darmstadt zu sehen. Das waren die Campusnachrichten vom 5. Februar 2019, raschiert von Felix und gelesen von Christian.
2: Es war einmal...
1: In Es war einmal präsentieren wir euch bemerkenswerte und kuriose Geschichten, die genau am heutigen Tag vor ein paar Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten passiert sind. Heute Es war einmal für den 5. Februar 2019. 1637. Bei einer Versteigerung in Alkmaar erreicht die große Tulpenmanie in den Niederlanden ihren Höhepunkt. Wenig später kommt es zum ersten Börsencrash der Geschichte. Der Handel stoppt gänzlich, die Preise fallen um über 95%. 1936 Charlie Chaplins satirischer Stummfilm Modern Times hat in New York Premiere. Der Film, der eine Satire auf den Taylorismus in der Arbeitswelt darstellt, wird zu einem von Chaplins erfolgreichsten Werken. 1960 in Genf wird in Anwesenheit prominenter Kernphysiker das CERN-Proton-Synchrotron, ein Teilchenbeschleuniger, feierlich eröffnet. 1982. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt, SPD, gewinnt die von ihm wegen Differenzen mit dem Koalitionspartner FDP über den Bundeshaushalt 1982 gestellte Vertrauensfrage mit 269 zu 224 Stimmen. Gleich zwei Superstars aus der Fußballwelt feiern heute auch ihren Geburtstag. Cristiano Ronaldo wird bereits 34, der Brasilianer Neymar erst 27. Einen runden 50. Geburtstag darf zudem Bobby Brown feiern, der als R&B-Sänger Ende der 80er große Erfolge feiern konnte. Das war auch schon wieder eine Stunde Audiomax heute mit ein paar ausgewählten Neuheiten der Spielwarenmesse in Nürnberg. Wenn ihr die Beiträge noch mal anhören wollt, dann findet ihr in den nächsten Tagen unseren Podcast zur Sendung auf unserer Homepage www.audiomax-campusradio.de oder einfach bei Soundcloud. Neues posten wir für euch natürlich auch immer bei Facebook und Twitter. Und ausgewählte Podcasts findet ihr auch in unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr selbst Lust habt, einmal Radio zu machen, kommt einfach bei uns im Studio vorbei. Ihr findet uns jeden Dienstag im Studio von Radio Darmstadt am Stolbenplatz 12. Vom Mikro verabschieden sich Christian und Lars, von der Technik auch Christian. Und nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder die Kollegen von Audio Max Laberstudent. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss.
0: Interviews. Kritisch. Nachrichten. Aktuell. Umfragen. Aus eurer Mitte. Hintergründe. Besser informiert. Veranstaltungen. Jung und dynamisch. Glossen. Witzig, lustig, schräg. Auf den Punkt gebracht. AudioMax. Dein Campus. Dein Radio.
5: 3, 2, 1, aus.